0: Les Sociales de KPMG, le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié aux droits sociaux pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale, chaque fois que nécessaire, et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. Au micro, Dirk Bogard et Olivier Mazy. Bonjour Dirk. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette émission aujourd'hui, notre décryptage de la loi du 22 août 2021 sur le dérèglement climatique, d'un point de vue social bien entendu. Le
0: grand angle.
1: Commençons ce grand angle qui porte donc sur la loi du 22 août 2021, dite climat et résilience. Comme son nom l'indique, ce texte a pour ambition générale de lutter contre le dérèglement climatique. Ce n'est pas la première fois qu'une loi comporte des dispositions sociales avec pour objectif de protéger l'environnement. Je pense notamment à la loi d'orientation des mobilités votée en 2019 qui visait à favoriser l'usage des transports plus vertueux pour les trajets domicile-travail. Cependant, cette loi du 22 août 2021 est manifestement plus ambitieuse. En outre, au vu de notre pratique, les nouvelles attributions du Comité social et économique soulèvent déjà des interrogations au sein de certaines entreprises.
0: Oui Olivier, ce retour du terrain explique pourquoi nous avons voulu consacrer le grand angle de cette édition des Sociales à ce texte. J'en profite pour souligner d'emblée que la loi du 22 août 2021 ne concerne pas que les prérogatives du Comité social et économique, même si c'est l'un de ses aspects essentiels en droit du travail.
1: Avant de rentrer dans le détail de ce texte, quels sont, à votre avis, Dirk, ces apports essentiels
0: L'apport essentiel de cette loi consiste, selon moi, dans l'élargissement des attributions du Comité Social et Économique. Ces consultations périodiques et récurrentes supposent désormais la prise en compte de données environnementales. La loi ajuste en conséquence les missions des experts comptables qui assistent le CSE dans le cadre des consultations récurrentes. Mais cette loi comporte aussi d'autres mesures. Les formations de certains représentants du personnel s'étendent désormais aux questions environnementales. La négociation annuelle obligatoire en entreprise et au niveau de la branche peut porter sur la transition écologique. Les OPCO, opérateurs bien connus pour accompagner la formation professionnelle, se voient attribuer une mission d'accompagnement des entreprises pour faire face aux enjeux liés à l'environnement. Ce panorama étant dressé, commençons par les modifications les plus significatives qui portent,
1: vous venez de le dire, Dirk, sur les attributions du comité social et économique. Celles-ci trouvent leur source dans une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. La loi d'août 2021 en a tiré les conséquences à la fois pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles du CSE, du moins dans les entreprises comptant au moins
0: 50 salariés. Effectivement Olivier, nos auditeurs savent sans doute que le Code du travail prévoit des consultations récurrentes du CSE dans de telles entreprises et sur trois thèmes. Les orientations stratégiques de l'entreprise sa situation économique et financière, et enfin, la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi. S'agissant de ces trois consultations, la liberté laissée à la négociation est importante. Cela veut dire qu'un accord d'entreprise, ou en l'absence de délégué syndical, un accord conclu avec le CSE, peut définir le contenu de ces consultations, leur périodicité, qui ne peut toutefois pas aller au-delà de trois ans, ou encore les informations qui doivent être données aux syndicats, ou encore les délais de consultation. Cependant, la loi du 22 août 2021 a ajouté aux dispositions d'ordre public, qui ne peuvent donc pas être écartées par la voie de la négociation, le fait que le comité social et économique doit nécessairement être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Les consultations ponctuelles qui portent sur des décisions spécifiques relevant des attributions du CSE doivent également prendre en considération ces données environnementales. Le principe de ces consultations ponctuelles est que le CSE doit être informé et consulté sur l'ensemble des décisions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. À ce titre, on comprend, les attributions du CSE sont très larges. Il doit, entre autres, être consulté en amont des décisions qui sont de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, des décisions qui introduisent de nouvelles technologies ou, autre exemple, de décisions qui affectent les conditions de travail et d'emploi. Pour toutes ces décisions ponctuelles, le comité doit être consulté sur les conséquences environnementales des mesures qui sont envisagées. Cet ajout textuel est
1: loin d'être simplement cosmétique. Il suppose des aménagements de la part des entreprises dans leurs relations avec le CSE. Par exemple, en cas de projet de fermeture d'un site avec à la clé des licenciements pour motifs économique, il faudra envisager l'impact sur l'environnement de l'abandon des bâtiments, d'une éventuelle dépollution du site et le coût énergétique du transfert de matériel vers un autre site. Et on peut, Dirk,
0: imaginer de nombreux autres exemples. Il suffit notamment de songer au recours au télétravail et à l'impact environnemental d'une telle mesure. Si le télétravail est en principe mis en place dans le cadre d'un accord collectif, il est à défaut défini dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur qui doit alors, au préalable, recueillir l'avis du comité social et économique, s'il existe évidemment. Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, qui n'a pas défini les conditions du recours au télétravail par un accord collectif, l'employeur devra donc solliciter le CSE sur les conséquences environnementales attachées à cette mesure. Car d'un côté, le télétravail réduit l'impact carbone des transports des salariés, mais de l'autre, de lourdes pièces téléchargées par Internet, ou l'usage de clouds peuvent être néfastes pour l'environnement. On voit ici que la loi du 22 août 2021 oblige l'employeur à prendre en considération de nouveaux éléments et à les soumettre à l'avis du comité social et économique. L'exemple
1: est en effet parlant, et certains praticiens suggèrent même que deux avis distincts soient recueillis. Un avis sur l'opération en elle-même et un avis sur ses conséquences environnementales. À mon sens, un simple avis suffit. J'assiste sur un point important pour nos auditeurs qui ressort des développements précédents. En matière de consultation ponctuelle, ce sont les conséquences environnementales de la mesure envisagée qui doivent être intégrées dans la consultation du CSE. En revanche, en matière de consultation récurrente, ce sont les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise qui sont prises en compte, ce qui est plus large. Attention, dans les deux cas, les textes ne définissent pas réellement les indicateurs ou les informations à communiquer au comité social et économique ce qui risque
0: de générer des difficultés d'application ou d'interprétation avec un risque contentieux. La loi du 22 août 2021 est effectivement restée très vague sur ce point. Certes, elle a renommé la base de données économique et sociale en « base de données économiques, sociales et environnementales », mais elle n'a pas défini clairement les conséquences sur le contenu de cette base.
1: Je rappelle à nos auditeurs que cette base de données est tenue en principe sur un support informatique pour les entreprises d'au moins 300 salariés et sur un support informatique ou papier pour les autres, et qu'elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE. Vous disiez il y a un instant que les incidences de la loi du 22 août 2021 sur le contenu de cette base n'étaient pas
0: clairement définies. Olivier, il faut rappeler qu'un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, Un accord avec le CSE peut définir le contenu de cette base de données. Dans un tel cas, la loi d'août 2021 prévoit toutefois que ces accords doivent comporter des informations relatives aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. C'est donc l'accord d'entreprise ou l'accord avec le CSE qui, dans une telle éventualité, définira concrètement les informations environnementales à faire figurer dans la BDESE. La loi détermine évidemment le contenu de cette base en l'absence d'accord le définissant. Mais elle se contente d'indiquer que la base de données doit comporter des informations sur le thème des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise pour les entreprises d'au moins 50 salariés. C'est là une exigence très vague qui s'ajoute à une obligation antérieure à la loi climat et résilience et qui ne s'applique qu'aux sociétés soumises à l'obligation d'élaboration d'une déclaration de performance extra-financière qui a remplacée il y a quelques années les informations de responsabilité sociale et environnementale. Pour résumer, les sociétés soumises à cette obligation de déclaration de performance
1: extra-financière sont des grandes sociétés commerciales qui, selon qu'elles sont cotées ou non, comptent un nombre important de salariés, permanents, et dépassent
0: des seuils élevés de chiffre d'affaires ou de total de bilan. Oui, et pour ces sociétés comptant au moins 300 salariés, la base de données supplétive, celle dont le contenu n'est donc pas défini par accord, doit, depuis plusieurs années, comporter notamment des informations à propos des conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société. On comprend que la
1: loi ne pose que des principes
0: en la matière, mais
1: qu'en est-il des textes réglementaires relatifs au contenu de cette base de données en l'absence
0: d'accords relatifs à son contenu Ils sont sur d'autres aspects particulièrement précis. Oui Olivier, donc je rappelle que nous parlons bien de la base de données supplétive, celle qui intervient lorsqu'il n'y a pas d'accord collectif relatif à son contenu. Les deux articles de la partie réglementaire du Code du travail qui portent sur le contenu de la base de données ainsi définie sont effectivement très longs. Ils n'occupent pas moins de dix pages dans le Code du travail d'Allose. Cependant, ces deux articles n'ont pas été modifiés depuis 2019 et ils n'intègrent donc pas les évolutions issues de la loi du 22 août 2021. C'est évidemment problématique, la loi impose d'un côté d'intégrer dans les consultations récurrentes des données environnementales, mais dans le même temps, aucun texte ne définit les informations qui doivent précisément apparaître à ce sujet dans les bases de données supplétives. Que peut-on donc recommander aux entreprises Je recommanderais aux entreprises de s'inspirer des éléments qui figurent dans les déclarations de performance extra financière quand bien même elles n'y sont pas soumises. Comme par exemple la consommation d'énergie requise par l'activité de l'entreprise, les nuisances sonores, la consommation d'eau ou encore les émissions de gaz à effet de serre ou la gestion des déchets. À vous écouter, Dirk, il est évident que
1: ces informations pourront avoir une dimension technique peu intelligible pour les représentants du personnel. La loi du 22 août 2021 en a donc tiré des conséquences en
0: modifiant la formation de ces représentants. En effet, le Code du travail prévoit pour les salariés qui sont appelés à exercer des fonctions syndicales un congé de formation qui intègre désormais cette dimension environnementale. Cette formation portera ainsi sur trois domaines, l'économique, le social et l'environnemental. Ensuite, dans les entreprises au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE qui sont élus pour la première fois bénéficient également d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours qu'ils en charge par le comité. Et il est désormais expressément prévu que cette formation porte notamment sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
1: Dans le même esprit, la loi a modifié les prérogatives des experts comptables lorsqu'ils assistent
0: le CSE dans le cadre des consultations récurrentes. Le Code du Travail prévoit aujourd'hui que la mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la qualité de ces trois consultations. Cela pourrait d'ailleurs faire naître un contentieux sur le caractère nécessaire ou non des documents demandés par l'expert comptable. Et ce d'autant que le Code du Travail n'assimile plus depuis les ordonnances de 2017, les prérogatives de l'expert comptable à celles du commissaire au compte pour deux consultations récurrentes. Celle qui porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise et celle qui est relative à la politique sociale de l'entreprise. Il n'est donc pas certain que dans ces deux domaines, l'expert comptable soit encore, pour reprendre les termes d'une jurisprudence classique et bien connue, seul juge de l'utilité des documents qu'il sollicite.
1: La loi n'a donc pas institué un nouvel expert dédié aux questions environnementales. Ne perdons pas de vue que si l'expert comptable n'a pas du moins a priori de compétences particulières en matière écologique, il peut sous-traiter une partie de l'expertise à d'autres experts. Pour clore ces développements relatifs aux attributions modifiées du comité social et économique, il faut rappeler qu'une consultation irrégulière du comité peut entraîner la suspension en référé de la décision en cause, voire une éventuelle condamnation pour délit d'entrave. Les modifications que nous venons d'évoquer doivent donc être prises au sérieux. La loi du 22 août 2021 intéresse également, certes dans une moindre mesure d'Erc, la négociation
0: collective au niveau de l'entreprise. Avant de vous répondre Olivier, je tiens à souligner qu'on constate le développement d'accords d'entreprise sur ces questions environnementales. C'est vraiment dans l'air du temps. Cela montre que la protection de l'environnement est de plus en plus perçue comme un critère de performance ou d'attractivité pour les entreprises. Ainsi, des études récentes font état d'accords d'intéressement intégrant des indicateurs environnementaux, d'accords d'entreprise relatifs à la mobilité des salariés, incitant à l'usage de moyens de transports écologiques, ou encore d'accords collectifs relatifs à la collecte de déchets et de recyclage.
1: Revenons-en maintenant à ma question sur les apports de la loi du 22 août 2021 à la négociation collective.
0: Et au risque de vous décevoir, Olivier, ils sont assez minimes. Le Code du travail prévoit que dans les entreprises où existe une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur doit engager au moins une fois tous les quatre ans deux négociations. Une sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L'autre sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Ces règles sont d'ordre
1: public. Mais le régime de ces deux négociations obligatoires peut très largement être dessiné par un accord collectif. Celui-ci peut notamment définir le calendrier, la périodicité des consultations, qui ne peut donc pas être supérieur à quatre ans, et les thèmes, qui doivent cependant inclure les thèmes qui viennent d'être évoqués, à négocier
0: au niveau de l'entreprise. C'est tout à fait exact, Olivier. Plusieurs articles prévoient logiquement les règles qui doivent être suivies en l'absence d'un accord collectif. Ainsi. Dans les entreprises et groupes d'au moins 300 salariés, une négociation doit être engagée tous les trois ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. Et la loi du 22 août 2021 a ajouté une dimension environnementale à cette négociation qui doit répondre aux enjeux de la transition écologique. Cette obligation ne s'applique donc qu'à deux conditions, si l'on résume ce que nous avons vu ensemble. Un effectif d'au moins 300 salariés et l'absence d'accords collectifs régissant les obligations de négocier dans l'entreprise.
1: Concluons ce grand angle de la loi du 22 août 2021 en soulignant que les opérateurs de compétences, dits OPCO, sont désormais chargés de deux missions supplémentaires d'assistance auprès des entreprises. D'une part, les informer sur les enjeux liés à l'environnement et au développement durable. D'autre part, les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique. Nous nous tenons évidemment à la disposition des auditeurs qui aimeraient mettre en application les dispositions qui viennent d'être évoquées ou obtenir des informations supplémentaires. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez écouter ou réécouter les éditions précédentes des sociales dans notre application mobile ou sur kpmg.fr. Vous pouvez également consulter nos publications à la page de KPMG Avocat sur le site internet de KPMG. Cette édition des sociales de KPMG touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention. À bientôt sur nos ombres.
0: Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.